0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета по межнациональной политике при президенте Российской Федерации. Богдан, добрый
1: вечер. Здравствуйте, добрый вечер всем.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 170 три Сюда бесплатно можно писать. Ну, коль уж у нас в студии Богдан Беспалько, это означает, говорить мы будем прежде всего об Украине. У нас в новостях прошло сообщение только что о том, что окружной суд Киева отстранил от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун по причине того, что у нее обнаружилось гражданство США. Обвиняет ее в том, что не смогла добиться бесперебойных поставок иностранных лекарств, разрушила систему здравоохранения в стране. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к обмину с требованием уволить Супрун. Одновременно с этим в правительстве уже заявили, что обжалуют решение суда об устранении должности главы Минздрава. Какие-то внутренние разборки начались. Но, судя по всему, Ульяну Супрун человек, нужный, если правительство за нее вписывается. Ну и потом гражданство США это ведь не такое страшное. Ну, я имею в виду, если. Белый господин... Что? рассуждать, да? Это <смех> <Конечно. смех> не такое страшное преступление для нынешней Украины сегодня. А в чем суть, почему вдруг вот эта история разворачивается сейчас, как по-вашему?
1: Ну, дело в том, что у Лена Супрун население дружно обозвало «Доктор смерть». И, собственно, это прозвище говорит о том, каков этот министр здравоохранения на нынешней Украине. Это полный развал системы здравоохранения, это перевод ее на платные рельсы, это абсолютно наплевательское отношение к гражданам и к их здоровью причем демонстративные, поэтому естественно, что для того, чтобы хоть немножко потрафить население, чтобы как-то увеличить имидж, уменьшить антирейтинг и так далее, вот вдруг решили так, ну немножко вот подразнить, скажем так, вот взяли и вдруг а заметили совершенно очевидное, что на самом деле у Лена Супрунта она не развивает здравоохранение, что все полностью наоборот. Дело в том, что такого человека, если бы по совокупности преступлений судили бы серьезно, то он бы не отделся просто увольнением. Он бы сел на очень-очень надолго, если вообще не навсегда. Потому что то, в чем его обвиняют, это означает тысячи, если не десятки тысяч смертей на Украине. Людей от недополученных лекарств, людей, которые не получили медицинское обслуживание. Это, собственно, развал той системы, которая выстраивалось десятилетиями раньше, с большими жертвами, с большими вложениями, причем союзными, ничего не украинскими и так далее. Вот. А ее, вот видите грозят пока еще только, грозят уволить. Меня, кстати, всё, что всегда удивляло, что абсолютно все люди, которые связаны с украинской диаспорой на Западе, в Канаде, в США... Они страшно всегда вступали за Супруну. Вот они говорили, ни в коем случае не трогать ее нужно поддерживать, никогда, что там, и так далее. То есть их не интересовали сами люди, сами граждане Украины. Их интересовала исключительно вот степень управления, может быть, даже степень управления величиной этой популяции вот на Украине. Знаете, вот там глобалисты они считают большинство людей на планете просто мусором, который нужно как-то утилизировать постепенно. Там, с помощью наркотиков, с помощью там, легальных наркотиков с помощью внедрения каких-нибудь э, технологий управления сознанием. Ну, я не имею в виду там что-то конспирологическое, а просто внушение определенных идей, которые не способствуют ну, увеличению
0: рождаемости. Скорее, сторонники теории золотого миллиарда, ну, может быть, так правильнее было бы сказать. Ну, вы понимаете, глобалисты понятия растяжимое вещь.
1: Теория весьма. золотого миллиарда, это тоже, ну, по крайней мере, на скрижале ну, Джорджи. Ну, так
0: чтобы более Джорджи,
1: и... Джорджи, они содержат число в два раза меньше. Там 500 миллионов указано. Mm -hmm. Вот. То есть это не золотой миллиард, а золотые полмиллиарда, так скажем. Но в любом случае, меня всегда вот, вызывало просто изумление, почему такого непопулярного человека, почему такого, в общем-то, человека косноязычного, который... Ну, ну вот, в общем, я не знаю даже, кого, кого можно сравнить по косноязычию с такими ляпами, которые вот выступал там. Все проблемы решатся, если украинцы перестанут есть соленые, острое, жареное. И все. все проблемы со здоровьем сразу исчезнут. Вот это говорила госпожа Супрун, например. Не надо переедать, не надо есть соленое, там всякие закатки ваши идиотские, и все, и никаких проблем не будет, и здравоохранения здесь не нужно развивать и так далее.
0: Но это, в общем, элемент предвыборной гонки уже получается, да? Ну
1: это тоже элемент абсолютно фальшивый. Вот если бы ее, простите, арестовали, как Рауфа Арашукова. Там, вот, демонстративно где-нибудь в министерстве, там, под камерами, там, кандалы бы на нее надели бы значит, чтобы там как-то кровь там еще на руках как-нибудь там показалось, вот схватили бы там за волосы, там, в машину впихнули. В общем, можно было, было бы говорить о том, что это А ведёт. так что там всего лишь суд робко сказал: а давайте, может быть, ее уволим. И сам испугался, что вот кто-то там это сказал. И правительство тоже сказал: ну что, вы, как? Нельзя, это же белый господин, у него паспорт белого господина. Как мы, туземцы, можем претендовать на то, чтобы знать больше, чем он? Ни в коем случае нельзя.
0: А в нынешнем вообще украинском эстаблишменте насколько много людей там может иметь, скажем... Э такое же гражданство, гражданство США, как Супруны. И насколько вообще эти люди аффилированы с той стороной?
1: Ну, ряд людей аффилирован, безусловно. Это такие люди, как Валентина Левайченко, например, бывший шеф СБУ, тоже политик, но сейчас это куда-то на скамейку запасных. Кто-то, вероятно, тоже имеет где-то там в запасном ящике ящичке загранпаспорт какой-нибудь страны, там, ну, в зависимости от ранжировки самого этого политика. Но сама Лена Супруна, она представитель Запада. То есть человек, который открыто там жил, вырос и который приехал вот сюда управлять этой туземной колонией, осчастливил ее. А, вот. то
0: есть это импортированный элемент, конечно, скажем
1: так? — Конечно, Это продукт вот именно импортированный, чистый западный человек, который приехал управлять этими дикарями, которые вот не знают, что нельзя есть жареного, соленого, вот, что они по-прежнему там курят, например, и так далее.
0: — Ну, по-моему, очень яркая иллюстрация той судьбы и того предложения, которое который цивилизованный Запад может сделать
1: славянским братьям. Всё, что может На самом деле, Запад, если с с так говорить, об да, это самоубийцы и освободить землю, вот, чтобы там осталось небольшое количество людей для обслуживания добычи там, полезных ископаемых, там, не знаю, для утилизации каких-нибудь вредных продуктов и вредных производств. Вот, чтобы было какое-то количество вот таких людей и все. Вот что... все, что может предложить Запад славянским братьям.
0: Мы, когда говорим об Украине, я вот всегда думаю, почему мы об этом говорим, почему для нас это важно и интересно, ведь это яркая иллюстрация того, что могло бы быть и в нашей стране и с Но нами. Почему это могло бы быть? Первое. С нами это первое и второе. Было? Да, и мы продолжим с вами об этом это говорить. Да-да-да. Это следующий вопрос, который я вам хотела задать. И второе – это ну, вот наглядный пример той части нашей либеральной общественности, которая продолжает упорно Видимо, верить в то, что э, надо склонить голову, попросить прощения, сдаться, и тогда вот царится мир, счастье, благоденствие на нашей земле. У -у Удивительно, э, видя такие примеры, продолжать думать именно в таком русле. Вот это, конечно, конструкция э, и такой ну образ вот, мысли, который э... понять не ну лично вот, невозможно. Что касается
1: либеральной общественности, есть прекрасное стихотворение Федора Ивановича Тютчева. «Напрасный труд, нет, нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее». Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холоп. Федор Иванович
0: Тютчев. Какое замечательное стихотворение. Спасибо вам большое, Богдан. Надо вообще выучить наизусть и взять на вооружение.
1: Цитировать при удобном случае каждому.
0: 90-е годы вы вспомнили о них, а я до этого еще вспомнила. Думаю, сейчас вот спрошу Богдана, потому что э, мы очень хорошо помним э, ситуацию, потому вот я лично прям росла. Это были мои старшие школьные годы, студенчество. 90-е вот в это время прошло, и вернуться туда не хотелось бы никогда ни при каких обстоятельствах. И э, ну, ощущение, что сейчас этот период Украины проходит, он в более такой обостренный. Э,
1: Форме происходит или так же, или как-то иначе. Вы знаете, я помню читал одну книгу о войне и там между собой разговаривают два солдата вот уже в районе Сталинграда. Вот один другого спрашивает: ну вот как тебе сейчас страшно или нет? Страшнее, чем было в начале войны?" Говорит: "Да, страшнее. Почему? Ну в сорок м был удар, мы были еще вот на грани как бы того, что за нами вся страна там, и так далее. А сейчас мы уже на Волге. Понимаешь, сейчас страшнее. Если мы сейчас здесь проиграем, то значит уже проиграем навсегда." 90-е годы это, конечно, время очень страшно, но тогда все-таки еще была довольно мощная живая советская инфраструктура, выстроенная еще в советский период. Тогда еще были достаточно прочными там, мосты, не знаю, линии теплоснабжения, канализации, дороги. Тогда еще была живая индустрия, она еще работала. Вот сейчас, например, я не могу, правда, быть уверенным, что это абсолютно точная информация, но вот мне приходилось слышать, что Запорожский автомобильный завод выпустил всего несколько автомобилей, едва ли не один в прошлом году. А в этом году он вообще прекратил выпуск легковых автомобилей. Бывший советский автогигант. То есть все, вот сейчас он полностью закончился. Плохие это были автомобили или не очень. Но в любом случае это была своя собственная индустрия. Это было промышленное производство. производство не э, кукурузы, которую там как-нибудь запаковали и отправили. А производство товара с высокой добавленной стоимостью. Это был, э, в общем-то, базис для того, чтобы развиться до какого-то хорошего монументального производства. Корейские автомобили ведь изначально тоже не были такими качественными, дешевыми, как сейчас. Когда-то это тоже были. Даже японские, открою вам такую тайну. Автомобили Toyota в 60-е годы, они полностью все проваливались, они полностью проигрывали конкуренцию. Это сейчас Toyota такой вот апофеоз какой-то, вот даже такого достатка. А тогда это были автомобили очень не, не такого нехорошего имиджа. Вот. Поэтому сейчас, видите, что происходит? Сейчас это, вся эта индустрия уже, инфраструктура, весь советский запас прочности, он на Украине уже заканчивается. То есть возвращаются туда они в 90-е годы с меньшим запасом, чем тот, который был в 90-е годы, собственно, в хронологическом порядке. Сейчас хуже на Украине. Ну, конечно, кто-то может со мной не соглашаться, но я боюсь, что объективно все таки это так.
0: Вот был у нас в гостях ваш коллега на прошлой неделе, Евгений Копатько. Так он исповедует позицию, исходя из которой Украина для таких конструктивных, добрососедских отношений полностью потеряна. Ну, в том смысле, что пророссийская она уже никогда не будет, не может быть. И люди, в частности, не только вот власти, как государства, да, а люди. Потому что поколение молодое уже... Ну, выросла и в таком сознательном возрасте находятся, а то, что было советским, уже уходит. Давно это произошло, и, в общем-то, навсегда скоро будет потеряно все окончательно. А вы как думаете?
1: Ну, я не был бы столь пессимистичен, хотя, конечно, во многом Евгений Копатько прав. Дело в том, что сейчас ведь очень интенсивно формируется сознание у людей, особенно у молодых людей. Естественно, что формирование этого сознания на Украине происходит в совершенно антироссийском русофобском ключе. То есть их им внушают уже с детства определенные исторические идеи, исторический фон, национальную идентичность, которая однозначно враждебна уже общерусскому нашему единству. И их учат ненавидеть. То есть, по большому счету, человеку, чтобы все это преодолеть, ему придется затратить очень немало труда по самообразованию, по, просто по преодолению ряда стереотипов, которые ему вбили уже в голову. Вот. И это, в принципе, к сожалению, очень большая проблема. Но это тоже зависит от регионов. Это тоже зависит от того, насколько эти регионы далеко или близко находятся по отношению к России. Какие там традиции, какие там, соответственно, люди живут, родители, бабушки, дедушки и так далее. Потому что определенные традиции все равно передаются через семью. А поскольку недоверие к государственным институтам власти на Украине все равно очень сильно и растет день ото дня, так же, как и к средствам массовой информации, то определенная надежда все-таки на то, что этих людей легко будет излечить от этого, ну, по крайней мере, затратив не очень большое количество усилий, она все-таки есть. Но не все граждане, да. Наверное, вот, знаете, Украину можно условно разделить на две части. Вот это левобережье, правобережье, очень условно. Вот левобережье, оно русофильское, правобережье, оно скорее такое украиноцентричное, вот такое вот, которому внедрили вот эту вот идентичность, такую сельскую, антирусскую, там, и так далее. Этих людей придется убеждать больше, сильнее. Или, может быть, наоборот, им придется пережить каких-то катастроф больше, чтобы осознать, что на самом деле их всех обманули. Что на самом деле вот те люди, которые говорят о единстве, они правы. И
0: вот почему я спрашиваю? Так все-таки хочется верить в лучшее. А мне кажется, что все-таки иметь конструктивные отношения и пророссийскую настроенную Украину рядом ну и для нас гораздо более выгодно, безусловно, там даже это не обсуждается, но и для Украины в целом это гораздо лучше было бы, нежели ситуация текущая, потому что Запад никогда не был нам другом и никогда не рассматривал там потенциально любую из бывших советских республик как такого друга товарища-брата и тем более члена семьи. Я вот философски пытаюсь размышлять и вспоминаю свое детство. Я ведь там ходила в детский сад, где висел портфель. Ленина, где были эти линейки, где были флажки 1 мая и так далее. При этом почему-то в детстве, глядя в бабушкиной комнате на икону, я задавалась вопросом: а что это за икона, кто там изображен, почему вот именно там, а есть вот три перста, и так далее. И как-то вот я помню свою мысль, что э, мне хотелось поверить в Бога. То есть я в Него не верила. Но мне хотелось поверить так, чтобы не сомневаться. Откуда у меня это взялось? Не знаю. Но я же воспитывалась, в общем, в советской культуре. И mm -hmm. родители мои крестились уже, когда мне было 6 лет, и вся моя да, семья. Анна, это,
1: в общем-то, вопрос для отдельной передачи. Понимаете, я помню, читал статистику одного из богословов. Проводили когда-то давно, советская еще служба проводила исследование детских страхов, детских, в советских семьях. Оказалось, что большинство детей в качестве вот кошмара, они видят там чертей. То есть, казалось бы, с какой стати? Атеистическое государство... А чертятые, это такие вот бесенята, это персонажи забавных мультфильмов. Помните, там был такой персонаж по имени Тринадцатый. Да -да -да. В школе учился, мелкий пакостник там, и так далее. Я помню даже игрушки вот этих вот забавных, улыбающихся. То есть, в принципе, в культуре не было какого-то культа, но, тем не менее, в детях это было. Вот осознание вот чего-то этого страшного, вот именно связывающееся, увязываемое с этим образом. То есть человек, он религиозен по своей сути изначально. Он, ну, как говорил Тертулян, душа, она изначально христианка. То есть она всегда верит в Бога. Но для того, чтобы да, в этом удостовериться, требуется, конечно, усилия и умственные, и какая-то культурная среда, и много чего другого. Но правда, это к Украине сейчас не относится. Хотя. Ну, я к
0: тому, что как он. То есть, поворот сознания я хочу верить. Возможен. Даже в ситуации, где вроде бы нет никаких предпосылок. Ну, я, я вам эту историю рассказала: могу... зачем? Затем, что хочу услышать какой-то да, да. луч, надежды получить.
1: На самом деле в истории таких лучей было достаточно много, и я могу сказать, что, например, я уже говорил как-то у вас на передаче, что, например, после многих сот лет религиозного социального угнетения на территории Западной Украины там возникло именно русское возрождение, причем оно возникло в среде униатского духовенства, то есть людей, которые, по сути, изменили православию, но которые сохранили хотя бы часть того наследия Киевской Руси, церковнославянский язык, вот часть того культурного кода. И они вдруг вспомнили, ой, так мы же русские, мы же Русь, вот. Александр Духнович, Яков Головацкий, который, кстати, вот, является автором лозунга «Единая Русь от Карпат до Камчатки» и так далее. Их в большинстве своем либо выдавили потом из Галиции, либо физически уничтожили в концлагерях в 1914 году в Австро-Венгрии. Но в любом случае это было чудом, по большому счету. Вот это русское возрождение в Галиции, которое было абсолютно задавлено, там не было никаких возможностей ни для социального роста, ни для тем более какой-то другой карьеры. Единственное, на что мог рассчитывать максимум человека оттуда, это стать униатским священником, может быть, ну, может быть, интеллектуалом он мог стать, но это в рамках уже скорее Австрии, чем собственно Галиции. Поэтому история — это такая вещь, которая всегда может преподнести очень большие сюрпризы. В том числе и те, о которых вы говорили, то есть луч света. —
0: а сейчас от метафизики и философии к таким фактам сегодняшнего дня хотелось бы вот о чем поговорить. На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене. Это лидер общественного движения «Украинский выбор». Подозревается в госизмене, посягательстве на территориальную целостность страны. Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора, на съезде оппозиционной партии «За жизнь», главой которой является Медведчук, 29 января, он выступил с заявлением о необходимости создания автономного региона Донбас в составе Украины. Эти действия можно расценить как публичные призывы к изменению границы Украины в нарушении порядка установленного Конституцией, так пояснили. А, ну, выглядит это, в общем, как политические репрессии, расправы с неугодными. А, ну, вот на, как реагируют на это люди?
1: Ну, в реальности его пытаются обвинить в госизмене всего лишь на основании того, что он предложил старый добрый рецепт федерализации Украины, который когда-то еще предлагал даже Михаил Грушевский, который говорил, что он видит Украину сообществом, то есть Украиной сообществ, республикой громад, как он говорил. Об этом говорил когда-то Вячеслав Черновол, покойный, политик еще 90-х, как раз, о котором мы вспоминаем. То есть он просто предложил федерализировать Украину в соответствии с особенностями каждого региона или суперрегион. И все. И за это его обвинили в госизмене. То есть вы видите, что любая критика унитарного вот этого националистического характера государства, она теперь приравнивается к госизмене. Он на границах ничего не говорил. Он же говорил об автономном регионе Донбасс в составе Украины. По сути, ничем не отличается от минских соглашений, которые подписала Украинская сторона. Но тогда нужно, соответственно, всех, кто эти соглашения поддерживал, кто их подписывал, немедленно также обвинить в госуизмене, ну, следуя простой формальной логики.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. Напомню, с нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации пять пять три три вести от Смс портала Ватсап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. 5533 это СМС-портал. И WhatsApp, плюс 7903 шесть три сюда бесплатно можно писать. Ну вот, по части судьбы Медведчука, продолжает пресс-секретарь генпрокурора украинского, заявление его можно трактовать, как предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины и поддержку сепаратистских настроений. Отметила, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины. А вот такой вопрос, там, вспоминая аналогию, там, скажем, в Советском Союзе, может быть, она непрямая и, и не совсем, там, Правомерное. Но тем не менее, когда очень долго и упорно рассказывали о том, как ужасно и плохо живет Запад и как там все античеловечно устроено, люди все больше и больше начинали сомневаться в достоверности этой информации. А не происходит ли такого процесса сейчас на Украине, Ну вот, что касается отношений с Россией, пророссийскими агентами и так далее, либо еще рано и ждать не приходится того, чтобы люди как-то переосмысливали эту ситуацию?
1: Ну, здесь зависит все от степени критического мышления, развитого в человеке. Потому что часть людей, конечно же, это воспринимает с иронией. Но куда ни плюнь, везде агенты Москвы. Там уже кто-то там, по-моему, Гордон Дмитрий Гордон, по-моему, говорил, что сам Майдан Был организован агентами Москвы Ну, то есть, вот как у классика Вор на воре сидит, вором погоняет он А везде... как
0: же Нулан с печеньками вот этого? Тоже в... агент Москвы ну... а, И печенье агент. было сделано на фабрике, Красный понятно. Октябрь Извините. Все
1: сразу, в общем, становится понятно Трамп
0: тогда еще не был президентом Но Это если не Трамп... сходится
1: Неважно, он уже тогда был агентом Понятно. И строил Договаривался о строительстве Трамп Тауэр где-нибудь в Москве и так далее это универсальное средство, которое позволяет обвинять человека безосновательно в чем угодно, любого оппонента. Так же, как вот скажем, было такое обвинение в бытовом сепаратизме раньше, в 2014 году, человека могли реально посадить в тюрьму. Или за публикацию в соцсетях, там, или еще где-нибудь. Что предложил Медведчук? Он предложил создать автономный регион Донбасса в составе Украины. И сказал, что это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления, парламент, правительство и другие Которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. По мнению Медведчука, это предложение соответствует минским соглашениям, договоренностям нормандской четверки и действующему законодательству Украины. Если это все не соответствует, но, ну, господа, пожалуйста, вот покажите, в чем здесь есть несоответствие минским договоренностям, договоренностям нормандской четверки и действующему законодательству, а просто голословно обвинять его в госизмене. Ну, это, конечно, все вместе. Это и попытка выдавить нелояльного политика, это и попытка э, оттенить себя на фоне, вот, так скажем, агента Москвы в качестве патриота. То есть, вот Порошенко патриот, а Медведчук агент Москвы. И много чего другого. То есть, в принципе, к сожалению, это политика, которая напоминает скорее какую-нибудь страну типа Южного Вьетнама, вот времен Вьетнамской войны 60-х, 70-х годов. Там тоже формально существовал и президент, и парламент, и страна формально вроде бы тоже была независимая. И она была, более того, в своих договоренностях равноправной с Соединенными Штатами Америки. Но в реальности это просто была страна, которая осуществляла прокси-давление на Северный Вьетнам, на Китай, на Советский Союз. То есть просто была призвана как бы, сохранить американское влияние в Юго-Восточной Азии. Неудачно. Так что и Украина сейчас превращается в подобного же рода прокси-страну, но только на наших границах непосредственно. Вьетнам все-таки подальше находится. Так что, я думаю, к сожалению, Медведчуку, конечно, стоит заводить со своей защитой, а вот, а вот за Ульяну Супрун я переживать точно не буду, ей вряд ли что-либо серьезное грозит.
0: Ну после возбуждения дела в отношении а, Медведчука а, не исключается, что правоохранители заведут дела и в отношении его однопартийцев, как сообщается.
1: Да чего ж тут проще взять, просто всех, соответственно, согнать в какой-нибудь лагерь, вроде Таразина Твергов, а потом уже заводить дела. Как сказал император Австро-Венгрия, он сказал, что эти люди пострадали не потому, что были виновны, а потому что могли быть виновными. Ну, вполне же можно и здесь такую же логику использовать на современной Украине. Точнее, ее уже используют.
0: Я думаю, каков он этот предел терпения? Он бесконечен.
1: Вы понимаете, большинство людей, которые сейчас живут на Украине, они ничего сделать не могут, по большому счету. У них лично каких-то возможностей для этого нет. Они могут только уехать. Могут продать недвижимость, правда, за копейки, сейчас уже не знаю, какое-то другое имущество, и уехать, если есть возможность, куда-нибудь очень далеко, в Канаду, в Штаты, в Германию. А если нет, ну тогда на работу в Россию, в Польшу. И, кстати, сейчас уже мы теряем в этом соревновании, потому что Польша выигрывает. Больше граждан Украины уже выезжает в Польшу, чем в Россию. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. В Россию здесь граница ближе, нет даже малейшего какого-то языкового барьера лингвистического, очень близкая культура, одна и та же религиозная идентичность православная. То есть сюда приехать проще. Но, тем не менее, сейчас большинство предпочитает выезжать в Польшу. Так что это для нас, по крайней мере, тревожный симптом. Мы теряем демографический потенциал, который могли бы использовать. А поляки как раз очень активно его наращивают и очень активно используют в экономике. Хотя для них украинцы это все равно по-прежнему что-то вроде холопов. Я вот думаю,
0: демократия в принципе превратилась в какой-то псевдоинститут вот в новейшее время, в 21 веке. Где-нибудь вообще этот механизм работает?
1: Слушайте, Нам вы... так
0: усиленно рассказывают о том, что демократичная Украина, направившая свои э, взоры э, в Европу, она заживет скоро бодро и счастливо. Мы видим, что этого пока не происходит. Дай бог, конечно, что бы случилось. Но вот люди, которые устали, а вы говорите, они будут уезжать попросту, там продавать имущество и так далее. Но реально воздействовать на ситуацию не могут по определению.
1: Ну, не все могут уехать, не все могут продать. И, в принципе, те люди, которые не могут уехать, они все равно сделать и повлиять что-либо на политику, они не могут. Ну,
0: вот демократия, как бы, на Украине же сейчас демократия, демократия. Может что-то, тот самый демос народ сделать для того, чтобы ситуация изменилась? Нет, не может. Поэтому получается, что? Все это ложь вывод. и обман.
1: Да, совершенно верно. Вот вы за последние сутки второй человек, который мне задает вопрос, возможно ли демократия. Демократия, с моей точки зрения, она возможна в небольших сообществах, в небольших населенных пунктах, где все более-менее друг друга знают, где знают того, кто выдвигается на пост руководителя, знают его бэкграунд, знают его плохие и хорошие качества и так далее. А все остальное сейчас, особенно на Украине, это, конечно, никакая не демократия. Демократия на Украине — это фикция, которая призвана только в принципе оправдывать вот нынешнее разграбление по сути страны.
0: Короче говоря, земство. Вот там демократия возможна, а все остальное это совершенно другие формы государственного управления. То, о чем я думаю, очень усиленно в последнее время. Ну, потому что демократия откуда она взялась? Мы уже сто тысяч раз об этом говорили. Это греческий полис, да? это небольшой коллектив компактный, который Я, общем... кстати, замечу, что это рабовладельческий совершенно полис, наверное. Работали-то
1: да. там рабы. А вот... <laughs>
0: Которые не обладали никакими правами. Женщины Плюс тоже. Эти люди э, знали друг друга. Демократия это про то, что люди знают лично человека, которого избирают.
1: Да, это не верно.
0: персонаж, созданный политтехнологами, не некая кукла Нынешняя или демократия,
1: образ. в общем-то, это соревнование тех, у кого больше денег, ресурсов, чтобы использовать, включить технологии. Вот что такое нынешняя демократия. Что в Штатах, что в Европе. Но ну, вот был Макрон, кем он был? Обычный мальчик у Ротшильда в банке. Вдруг бац! И человека раскрутили, он стал президентом Франции, чуть ли не четвертый Наполеон.
0: Но я например, уверена, что демократия – это наиболее удобный механизм внешнего управления в той или иной отдельно взятой стране или территории.
1: Ну, в общем-то, там, где... Можно
0: глубоко, конечно, закапываться и конспирологические Можно. версии выдвигать, которые, мне кажется, очень часто недалеки от истины.
1: Ну, конспирология – это, понимаете, это попытка людьми объяснить те вещи, которые они видят, но каких-то конкретных вот глубинных механизмов не понимают. Поэтому, получается, конспирологические теории зачастую очень скажем так, экзотические там и так далее. Но демократия это все равно фикция, потому что множество стран, которые вроде бы являются абсолютно недемократичными, например, Саудовская Аравия, что это абсолютная монархия, там нет парламента, там людям отрубают голову. Совсем недавно еще женщине за то, что она садилась за руль автомобиля, грозила смертная казнь. Вот. Но, тем не менее, это ведущий партнер на протяжении последних 50-70 лет в Великобритании и Соединенных Штатов Америки, самых демократичных стран. Да Залепные монархии
0: не только Саудовская Аравия, они, в общем-то, это абсолютные монархии.
1: Ну, они как бы просто поменьше. Вот, ну, в Кувейте хотя бы парламент есть. Вот, там... А в
0: Эмиратах нет? Там король и Но тем не никто министр... же
1: эти страны сейчас а не преследуют, никто конечно. же их не бомбит, никто же не требует, чтобы там немедленно завели парламент, чтобы там вот какого-нибудь местного Медведчука подвергли астракизму за то, что он выступает там за права там или кого-нибудь еще и так далее.
0: Но как только кто-либо из них скажет что-нибудь неприятное или сделает что-нибудь неудобное, тут же поднимется большой вопль на всю планету, да о какой том, там что там Прошу... совершенно недемократичный, надо как... срочно
1: с этим что-то делать. Делать. Вот Хашоги там что-то вроде бы при том, что он отнюдь не, не русофил и так далее, но у Хашоги все мы знаем его Хашоги, Хашкаджи, как его Да, там его, да, по-разному по называют. Вот, да, все прекрасно помнят его судьбу. Вот. Так что вот это судьба демократии.
0: Ну и потом, если там, промежуточную паузу делать в этом огромном разговоре, нескончаемом, демократия в огромной стране, где в основном там, период, на который избирается президент, 5-6 лет и так далее. Можно ли говорить о каком-то долгосрочном планировании и поступательном развитии, когда период, вот если взять абсолютный идеал, насчитывает шесть лет? И если абсолютно посмотреть на ситуацию вот так вот в чистом виде, а ведь теоретически может прийти один президент одно правительство через шесть лет другой президент другого правительства, и в результате этого вся огромная страна должна будет сотрясаться...
1: Да, разворачиваться на сто восемьдесят градусов. Совершенно верно. Как правило, конечно, все это контролируется определенными политическими силами, которые обеспечивают преемственность. Здесь есть два риска. Первый риск — это то, что действительно вы сейчас, собственно говоря, осветили, то есть... Четыре года одно направление, потом резко сворачиваем четыре года другое и страну штормит. А другое это то, что может выродиться в конце концов вот в такую геронтократию вроде там вот Брежнев, Черненко и все остальные там вот эти старцы, которые никого не пускали, которые в общем-то и не понимали уже современных нужд. Китайцы, изучив советский опыт, они поступили очень мудро. Они установили определенный предел. То есть там 20-25 лет. Дальше обязательно нужно производить смену элит, смену всех, кто управляет. Хотя для Си Цзиньпин они сделали исключение. Но в Соединенных Штатах Америки избрание президентов, оно тоже э, все равно контролируется, вот как мы видим сейчас очень хорошо, определенным глубинным государством, которое никто не избирает, которое обладает колоссальными ресурсами, медийными, финансами. Которое обеспечивает
0: себе абсолютную да. преемственность. Да,
1: да, конечно. И оно, в принципе, возможности даже если ему не удастся, скажем, в течение двух сроков Трампа отправить его в отставку или заставить полностью подчиниться, но оно просто подождет, пока эти два срока пройдут, и изберет другого президента, который будет более лоялен по отношению к этому глубинному государству. И
0: в этом смысле очень полезно посмотреть на то, какую политику а, те самые штаты избирают сами для себя и что они предлагают вовне. Вовне они что говорят? Должна быть сменяемость, сменяемость ⁇ это наш фетиш. Между тем, какая сменяемость Господа, в Германии, ее не наблюдалась. Сразу в Саудовскую Госпажу Аравию отправлять и просто так говорить не приходится, но пожалуйста, к молодым демократиям у
1: них всегда большие претензии по поводу сменяемости. Вот пусть они обеспечат сменяемость в Саудовской Аравии, в заливных монархиях везде. И тогда вот пусть они уже потом после этого идут к нам. Что касается вот Хашкаджи Хашоги, о котором мы говорили, на Украине тоже, например, спокойно совершенно убили адвоката Юрия Гробовского, которого помните, нашли где-то вообще в какой-то канаве и перед его смертью пред обнаружением его тела, обнаружили видео, где он был под воздействием каких-то психотропных веществ и говорил вещи явно под давлением о том, что он совершил ошибку, взявшись защищать россиянина Александра Александров. Так что от нынешней Саудовской Аравии Украина в этом отношении, она ушла очень недалеко. Ну, не говоря уже о том, что другие вот эти вот такие знаковые убийства там совершались вообще совершенно открыто, вроде убийства Олеся Бузины. Все прекрасно знают убийц, никто их не наказывает, дело ведут к развалу, и в конце концов это все так и канет в вечность.
0: 5533 Вести, самоспортал WhatsApp, плюс 7903-176363, на WhatsApp бесплатно можно писать. Тут Порошенко еще приказал не пускать наблюдателей ОБСЕ из России. Климкин, глава МИДа украинского, заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента. А в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сочли эти заявления недопустимыми и сообщили, что будут действовать в соответствии с принципами, которые заложены в документах ОБСЕ.
1: Ну, я думаю, действовать они не будут, выразить какую-нибудь озабоченность, недовольство, направят письмо, но по-хорошему ни одного какого-то вот негативного действия по отношению к Украине никто со стороны Европы не предпринимал. Но если вы хотите действительно что-то сделать, возьмите, исключите Украину из парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну, хотя бы Березу, которая там толкал Скобеева там в наглую. Он, наверное, решил, что она мастер спорта по кикбоксингу, и они равны примерно по силам. Хотя бы березу оттуда уберите, этого господина с сережкой в левом ухе. Ничего же не будет сделано, я убежден, абсолютно. Ну, поговорят, и все, и забудут. А, ну, то
0: есть со стороны западных коллег и партнеров это такой просто
1: акт вежливости? Это треп, если так вот говорить по-простому. Вот сколько фиксировалось нарушений со стороны вооруженных сил Украины на линии разграничения на Донбассе? Ну, хоть какие-то санкции символически ввели, хоть против какого-нибудь пьяного прапорщика, которого могли вот сказать: Вот вы знаете, вот это он вот, напился, Дребадан, и стрелял в сторону Донецка. Вот вы можете объявить против него санкции и лишить его пожизненно возможности въезжать на территорию Евросоюза. Все, вот, безвиз для него закончился. Ничего уже не делается, абсолютно ничего, кроме того, что все это фиксировалось, и все.
0: Ну, я понимаю, что мы много раз об этом говорили, но, Кольша речь зашла, хочется еще раз ä, напомнить. Вот как можно спокойно относиться к факельным шествиям нацистским со стороны наших продвинутых, цивилизованных и ратующих за свободу равенство, братства, за вечное и за все гуманистические ценности со стороны наших западных коллег? Это первое. Потом Порошенко, который ходит с табличкой, ходил с табличкой циничной Бандера. Это означает что? Что он поддерживает Аунупа, тех э, бравых ребят, которые убивали евреев, в частности, а у них ведь осуждается
1: Ну, они и поляков убивали в довольно большом количестве, до 200 тысяч человек, причем там всех подряд. Мужчин, женщин, детей, стариков, изверски убивали. Там, если из огнестрельного оружия, это можно считать милосердное убийство. Дело в том, что что касается фактельного шествия, антисемитизма и вообще радикального вот этого неонацизма, который сейчас развился на Украине.
0: Но ведь неонацизм это на Украине это факт. Но он не только на Украине.
1: Он и в Прибалтике. Он и даже в самих странах Западной Европы тоже присутствует. Просто неонацисты там научились маскироваться. У себя дома они лишнего не болтают, а вот могут приехать на Украину и там... Либо принять участие в боевых действиях, как там некоторые итальянцы, например, или шведы, как Скиллт, например. Или же просто принять участие в каких-нибудь круглых столах, там и так далее, вот как интеллектуалы, которые это любят. Но поскольку Украина это инструмент антироссийского характера, так же, как и Прибалтика, страны Прибалтики, то им все прощается, в том числе антисемитизм. Задолго до войны на Украине вот эти нацистские марши ходили в Риге каждый год 16 марта. Никто же на это не обращал никакого внимания. Я вот думаю, вот что было бы, если бы в Париже он прошелся, или по Берлину такой марш СС, интересно. Ну, наверняка там бы всех уже полиция повязала бы и отправила бы в тюрьму, ну, на 2-3 года каждый.
0: А вот так вот, много ли километров от Парижа или от Берлина до какой-нибудь прибалтийской столицы? Думаю, не так много.
1: Ну в, в таком в географическом, конечно, отношении не так много, но очевидно, что во всех остальных отношениях это две абсолютно разные как бы цивилизации. Но с другой стороны, и в Берлине, и в Париже совершенно спокойно на это смотрят, потому что осознают э, необходимость этих государств для той политики, которую Евросоюз избрал для себя в качестве основной по отношению к нашей стране. Она очень двойственна. С одной стороны, они потребляют наши энергоресурсы, и эта доля растет. А Как-никак все равно строится Северный поток-2. Они терпят большие убытки, несмотря на это, все равно они выбирают в значительной степени конфронтацию с Российской Федерацией.
0: А вот не может ли это быть элементом такой большой игры между Евросоюзом и Соединенными Американскими Штатами? В каком смысле? То есть есть необходимость избавиться от вассальной зависимости. Можно ли это сделать? усилием воли, раз и навсегда, нет, не представляется возможным. Поэтому ввиду необходимости осуществлять свои экономические интересы, ну, скажем, строительство Северного потока-2, надо прикрываться какими-то другими вещами, ну, например, русофобией и разного рода заявлениями антироссийского характера.
1: Да, я тоже, в принципе, об этом думал. Есть в этом здравое зерно, тем более, что, в общем-то, Конечно же, в данной ситуации для нас строительство Северного потока-2 является основным в сотрудничестве с Евросоюзом. Проблема в том, что, скажем, вот, все-таки финансовые убытки от санкций, они для Европы, во-первых, чрезвычайно значительны, а во-вторых, выход вот из договора ракет средней и меньшей дальности, он для них является фактически угрозой, потому что бить-то в ответ нам придется по европейским странам, а не по Соединенным Штатам. То есть они ставят под удар Европу, Европа, получается, ставит сама себя под удар.
0: Вот. По поводу безопасности. Украина ведет переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей. Это заявил глава Государственной пограничной службы Украины. В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить ее надежную защиту. Ну и еще, как сообщается, пять башен они построили на побережье Язовского моря. Украина имеется в виду, с помощью которых намерены контролировать ситуацию на
1: море. Очень сомневаюсь, что у Украины будут средства для того, чтобы построить двадцать два боевых настоящих корабля патрульных. Даже для того, чтобы построить 22 катера, которые вот в том числе теперь уже пополнили флот Российской Федерации после Керченского инцидента, для этого требуются финансовые средства довольно значительные. Всего у Украины их было шесть, сейчас осталось четыре. Как они 22 построят или купят, я не знаю. Какие боевые корабли может им передать Франция, я тоже не совсем представляю. Но Франция тоже страна, которая, в общем-то, очень любит экономить. Башни, ну, за башню сейчас можно выдать все, что угодно, построить какую-нибудь хатку, вот, и да, объявят ее башней.
0: Ну, то есть это в рамках духоподъемных таких. Это в рамках выборной
1: кампании, армия Мова Вира и так далее. Вот армия, вот мы купим. Давайте дождемся подтверждения, скажем, от французов, что они действительно что-то передают или продают Украине. Может быть, это окажется, может, это вообще какие-то надувные лодки, резиновые катера. Которые действительно Франция может продать по сходной цене.
0: Ну вот у нас остается, собственно, до что, 45 секунд. Выборы грядут. <laughs> Что-нибудь изменилось со времен последней нашей беседы? Лидеры э, Зеленский, подрос, Зеленский
1: подрос, и, вероятнее всего, будет использоваться для интенсивной торговли с Порошенко и Тимошенко, потому что он отнимает голоса у них обоих. Но у Тимошенко, конечно, немножко больше, потому что он, в общем-то, Порошенко лидер антирейтинга. Поэтому он отнимает голоса у Тимошенко. Будет торговаться Коломойский, не сам Зеленский, Коломойский, его хозяин.
0: Спасибо вам большое за интересный разговор. Как всегда, Богдан Беспалько был с нами сегодня в студии, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан, до новых встреч. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.